0: Ay, Dios mío, ha llegado la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues me imagino que todo el mundo muy bien, ¿no? Empezamos el mes de marzo y aquí estamos. Sonaron los tambores de salud mental desde Málaga, desde Onda Color para Onda Local de Andalucía. Con todo nuestro cariño. Gracias, gracias, muchas gracias por seguirnos semana tras semana. Hoy, pues, estamos aquí acompañados, como siempre, de nuestra querida compañera Alba Mores. Bienvenida, bien hallada, Alba.
1: Muchas gracias, Paco.
0: Ya saben que ella pertenece al grupo de psicología del equipo de Casaley y Psicología. Eh, hablaremos, tendremos la relación de, de Antonio Higueras. Hoy no puedes estar. Eh, vamos a tener una auténtica sorpresa porque vamos a, a poder hablar... Eh, con el nuevo portavoz del Comité salud Mental de Andalucía, don Javier Bueno de la Torre, del transcurso del programa, vamos a hablar eh, pues de autoestima con nuestra compañera Alba. Pero tenemos, creo que, a ver, eh, nuestra compañera Noelia, que, que hoy sí puede hablar, aunque sea un poquito desde su casa, creo que está ahí. Noelia, bien hallada, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes Paco, encantada. Hoy, de hablar con vosotros. hoy,
0: hoy estamos, eh, Alba y yo solito de aquí, pero pues, pero contigo a, 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 ahí a la distancia. Pues claro que sí, siempre estoy. <ríe> Sabes Ay, siempre estoy. cuándo te vamos a tener aquí? Ay, por eso me pregunto yo, ¿cuándo,
2: cuándo? <risa> yo ya tengo ganas de conocerte. <risa> y yo también, Alba, hija, me han hablado maravillas, pero a ver, pronto, vamos a confiar que esperemos
0: pronto. Esperemos que sí, esperemos que sí. Eh, 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 hoy quería hablar contigo, Nenia, más que nada, porque eh, el otro día fue el domingo, el Día Mundial de la Enfermedad de la Lara. Eh, Viste que, bueno, me dediqué a escribir un artículo en el periódico, y, y la verdad que es una lucha constante, cada día, eh, pues hay más, ¿no?
2: Cada día hay más, porque afecta a uno de cada 2.000 habitantes. Tú imagínate. Además que es una cosa que te puede ocurrir de repente, en cualquier etapa de la vida, eh, sin esperarlo, mmm, y no tiene un perfil determinado. O sea, que te llega y te llega.
0: Eh, Noelia, se habla de más de 3 millones de personas que conviven con esta patología eh, eh, y que... Eh, bueno, pues es un, un colectivo que de por sí muy vulnerable y con muchas necesidades, ¿verdad?
2: Pues sí, mira, eh, concretamente en España, según la ONU, ¿vale? Hay más de 3 millones de personas diagnosticadas. Y, y bueno, y de esas 3 millones de personas hay 7.000 patologías, imagínate, cada una de ellas distinta, que estén registradas en la lista de, de, de enfermedades raras. O sea que imagínate tú la variante... Eh, ...y el revuelto que, que hay ahí... ...y estamos hablando de personas diagnosticadas... ...que después hay una serie de personas que están... Mm, ...ahí mm, de un médico a otro... ...que no saben lo que tienen... ...que están casi ya en ciertas patologías... ...y, y están con la vida hecha por alto... ...y sin que se le haga caso... ...o sea que estamos hablando solo... ...de personas diagnosticadas... ...y personas... Que, 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 que están dentro de, que, que tienen una de esas 7.000 patologías.
0: Eh, Noelia, eh, ¿para ti qué es la autoestima? Porque Alba nos va a hablar de la autoestima.
2: Pues mira, para mí la autoestima es muy importante. Para mí la autoestima lo es todo. Todo y sobre todo si quieres que te hable... En cuanto en relación a una a, llevar, a sobrellevar una enfermedad.
0: Eh, pues por eso te lo pregunto. Porque vale, tú el mismo ejemplo.
2: Eh, ahí está. Para mí la autoestima ha sido mucho. Ha sido mucho porque es lo que me ha llevado a tirar de esto para adelante. Porque yo digo que las, los problemas están ahí, ¿no? y siempre van a estar ahí lo que pasa que el, de la manera que lo te lleve o de la manera que te enfrente a ello pues va a hacer mucho hace mucho siempre evidentemente no se puede tener la misma autoestima porque hay veces que te pilla más de bajón pero ni tampoco es bueno exigirse tener siempre la misma autoestima Por las nubes de yo puedo con todo soy superwoman no vamos a ver que aquí donde me veis jiji, jaja. Noelia tiene sus fajones, ¿vale? Aunque siempre me esté riendo, aunque tengo mis días malos y tú lo sabes, Paco, como amigo que eres mío. Eh, pero para mí es fundamental el mantener la autoestima alta, el decir yo puedo, yo voy a poder y yo quiero y yo voy a... Para mí es fundamental. Una vez que ya se baja la autoestima y ya tiras la toalla, yo pienso que ya está todo perdido. Entonces, lo último, hay que fomentar mucho la autoestima, quererse mucho y, y luchar por uno mismo.
0: A ver, Arba.
1: Claro que sí, sí es que la autoestima es muy importante por lo mismo que ha dicho Noelia, para tirar hacia adelante. Tener una autoestima, ba una autoestima baja es eh, un factor de vulnerabilidad para, para otros trastornos
0: mentales. Eh, claro. Eh, para la autoestima, eh, los psicólogos solen utilizar frases
1: no, no son frases. A ver, la autoestima es el autoconcepto, o sea, cómo nos percibimos a nosotros mismos, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, las creencias que tenemos de nosotros mismos, cómo nos percibimos nosotros frente frente a los demás, cómo nos hablamos. Entonces, no hay... La frase esta ...que se ven en Instagram motivantes de... Wow. ...no, eso, eso no, ni, ni, ni por asomo eso es autoestima... ...sí es verdad que tiene mucho que ver con la forma en la que nos percibimos... ...y cómo nos hablamos a nosotros mismos... ...de, bueno, pues de eso, de vernos capaces de afrontar la situación... ...una autoestima alta, pues eso nos hace fuerte y responsables para afrontar situaciones... ...pero no es yo puedo con todo, en todo momento... Ni, ...ni ese tipo de frases maravillosas que se ven por ahí.
0: Sí, sin embargo, por ejemplo, en, en la situación de Noelia... ...que es una persona con una vitalidad enorme... Uh -huh. ...y que bueno, pues eh, sufre eh, esa autoestima que ella decía... Eh, ...hay veces que, 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 que me baja la autoestima... Uh -huh. ...debido a la enfermedad, debido a, a las circunstancias...
1: Ya No sería tanto que me baja la autoestima, sino pues que obviamente todos El tenemos ánimo. claro tenemos esa fluctuación de emociones, de unos días estamos nos sentimos con más fuerza, otros días nos sentimos un poco con menos fuerza y tal, y sobre todo cuando estás en una situación como Noelia, que, que de esta gravedad, porque pues tiene esta enfermedad, y como otras muchas personas, pues muchas veces se hace mucho más duro y mucho más difícil, pero la autoestima es algo como general, ¿no?, que nos engloba. Obviamente tenemos nuestros bajones unos días sí y otros días no, pero tener una autoestima alta no implica estar todos los días felices y todos los días de puedo con todo, sino que a lo largo del tiempo tú te percibes como una persona capaz, pero no quita esos altibajos, que obviamente hay de días hecho, malos.
2: Perdona, Alba, dime. Que interrumpa. Pero, de hecho, esa frase motivadora, eso de que ahora cualquiera es coach sí. eh, que cualquiera... Sí, 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 el gurú del... Sí, que me va a contar, la, sí, sí. Por eso, cualquiera, cualquiera, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es que ayuda poquito
1: muchas veces Porque parece que incluso te da como enfado o te da rabia como diciendo estas claro. yo mira yo soy muy
2: bruta brutísima <risas> brutísima Alba ya me conocerá y yo hay una cosa que digo mucho no que a, que muchas veces en la, las frases de los sanitos las frases de los sanitos son la frase de ay yo no me tomo una pastilla si no estoy radiando! Eh, esa poca empatía con los, demás, poca, claro. a, con los demás sabes lo que te ese, ese, a, ese esos gurús que dicen ahora vale que, que tú tienes la culpa de sentirte sí, mal sí, sí. De, de, de fustígate porque no no Perdona, somos humanos. Tenemos derecho a tener días malos. Claro que sí. Tenemos derecho a cuando nos dan una mala noticia venirnos un día abajo. Vamos a ver. Es que es como si ahora estos gurús que han salido hasta debajo de las piedras, ¿vale? Que cualquiera tiene el carnet de, de coach, de motivador, de un libro con cuatro, con cuatro fr mmm, frases que me he buscado de Facebook uh -huh. y de Instagram. Eh, realmente lo que buscan es la manera de, de... Realmente muchas veces digo yo... Leche, es que buscan las maneras de echarte la culpa a ti mismo... Sí. Encima sí, de sí. que te vas... Sí, sí, sí... Es sí. Esto lo hemos y hablado no te ya... Tenemos.
1: Sí, lo, es que estoy totalmente de acuerdo contigo... Porque lo hemos hablado más de una vez... De que vivimos en una cultura de todo tiene que ser felicidad... Todo tiene que ser positivo... No me puedo venir abajo porque si no estoy enfermo y estoy mal no hay que las emociones son todas válidas un día estoy triste, otro día estoy enfadada otro día estoy contenta y otro día estoy ansiosa y no pasa nada lo malo es cuando queremos tapar esas emociones negativas o, o que percibimos como malas porque es que mmm, no se pueden tapar porque están ahí igual que la felicidad entonces ahí está el sufrimiento cuando quiero estar siempre bien una cosa que es imposible, que es irreal estar siempre bien Ahí viene el sufrimiento, quiero estar bien y no puedo, ¿por qué no puedo? Pues porque es que es imposible. Ahí está, porque los factores externos
2: pues no ayudan. Claro. ayudan y cuando no ayudan, pues claro, se, se ve reflejado en uno mismo,
1: en la autoestima y en todo. Claro, y la creencia así. de tengo que estar siempre bien, no lo estoy, pues se me baja la autoestima, porque no soy claro. capaz, no puedo, no puedo tirar del carro y.. Claro, claro, claro sí, sí. Todos podemos. Todos podemos, claro que podemos. ¿Y si en claro algún momento podemos. no podemos? Pues se busca ayuda, pero, se buscan pero, soluciones, pero...
2: Todos podemos, pero tenemos nuestros bajones. Claro que sí. Yo, yo soy de las personas optimistas que piensan que todos podemos, pero tenemos que tener nuestros bajones.
1: Uh
2: -huh. Así que nada, hijo, yo quería hacer una especial mención, si nos importa, a todas mi, todos mis compañeros, ¿vale? Y compañeras, sobre todo compañeras, ...que tuvieron el doble orgullo... ...el 28 de, de este mes... De, ...además de ser andaluces... ...de sufrir una enfermedad rara... ...o varias... ...porque somos muchos que acumulamos... ...unas pocas... ...vale, porque normalmente... ...lo he comentado anteriormente... ...en otros programas... ...quien tiene una enfermedad rara... ...al final acaba teniendo varias... ...por ya que de estas tienen un 80% de origen genético... Entonces, claro, tenemos ahí un sistema autoinmune ahí un poquito, un poquito loco, ¿no? Y bueno, pues decir que es muy importante la autoestima, Alba, pero muy importante la comprensión. Uh -huh. La comprensión de la sociedad, el apoyo médico, que abran las mentes esos médicos, por favor, que necesitamos mucha formación muchas ganas de escuchar, de que nos escuchen. Necesitamos mucho que nos escuchen. Eh, por ejemplo, yo he tenido la gran suerte de darme de edad con grandes profesionales, como el doctor López Ventura, que fue quien me puso nombre a mi primera patología, a mi primera enfermedad rara. ¿Vale? Y me puso en el camino. Después he encontrado, eh, hay un tenemos grandes profesionales, porque es que, es que en Málaga tenemos grandes profesionales. Está el doctor Morata, que está ayudando a un montón de mujeres. ...con síndromes compresivos raros, vasculares de 20 a 40 años... ...que estaban desahuciadas por la sociedad, por los médicos... ...porque metidas en cama y la está ayudando a salir para adelante... ...todo eso lo tenemos aquí en Málaga, bueno y en Andalucía me podría poner... A no, ...porque hablo por desgracia con, con gente de toda Andalucía que sufre esto que sufre las enfermedades raras a diario, que tenemos muchos muy buenos profesionales, pero hace falta invertir mucho en investigación y darle eh, herramientas a esos profesionales para que divulguen y sean escuchados Dejando fuera las rencillas de los celos profesionales y demás historias de, y que sean verdaderamente importantes aquí el paciente, el humano, el que sufre, ¿vale? Porque tenemos que recordar siempre que ni todas las enfermedades son iguales, ni todas las discapacidades son iguales de visibles. Porque es que esa frase de Sanito también, como yo digo, que tú dices, hoy cualquiera diría que estás mala. Esas son las frases de sanitos que cualquier día os escribo un libro, ¿no? Sí, sí. Porque tengo para escribir un libro. La frase de los sanitos, ¿no? Cualquiera ver, diría que están malas. que
1: sabe nadie por dentro, ¿verdad? Lo que uno lleva. Claro, claro que
2: sí. Son muchas cosas que ni yo misma, antes de verme en estas circunstancias, mmm, sabía que podían hacer tanto daño, ¿eh? Uh -huh. Mucho cuidado que no estoy diciendo que se digan con maldad, ni se digan... Pero que... Ya te digo, ni no
0: que pronto te queremos aquí, que te dejes de pues, rollo ya, ¿eh?
2: Sí, a ver si ya prontamente ya a todos los cabos que tengo sueltos y vuelvo con vosotros ahí porque la verdad que una uno de los factores que me ayudan a mí en mi autoestima es el tener proyectos en mente y tener muchas cosas que hacer y entre ellas pues la primera en la radio. ...porque ya
0: te digo... ...que para mí fue una terapia... ...pues... Y, eh, eh. ...Noelia... Eh, ...te voy a decir algo... ...que una frase de Bob Marley... Que, ...que te pega... ...de maravilla... ...decía Bob Marley... ...no vidas... ...para tu presencia... ...se note... ...sino para que tu ausencia... ...se sienta... ...y la verdad que te sentimos mucho... ...tu ausencia...
2: ...ay Dios mío... ...que os tengo que querer... ...porque es que no <risas> puedo decir otra cosa... ...que os tengo que querer... ...que me acuerdo mucho de vosotros... Cada día.
0: ¿Y los otros y que, de ti?
2: Y que pronto estaremos ahí guerreando, Alba, ya
0: <risa> Ojalá, me Sí, sí, tengo ya ganas de conocerte.
2: Y acabarás acabará hartita de mí. No, no creo,
0: es <risa> <risa> eh, no, eh, Un abrazo muy grande, cuídate. Un Saludo. beso,
2: os quiero. Hasta luego. Un beso, hasta luego.
0: Beso. Eh, la verdad es que es, es, bueno, es difícil, ¿no? la, la autoestima a veces... Uf
1: y Claro que sí, a veces es difícil, pasamos por momentos malos, ya te digo, es el autoconcepto y la forma que tenemos de hablarnos a nosotros mismos, pues ante momentos de dificultad... Y, 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 en este caso
0: con nuestra compañera tenemos una prueba ¿no? de, claro, de autoestima.
1: Claro, pero bueno, hay que, hay que estar ahí, la autoestima también se trabaja, y claro que sí, y si tiene problemas o necesita ayuda, pues claro que sí, con terapia psicológica también ayudamos a, la, a las personas a, a que recuperen esa, esa autoestima.
0: Estamos donde... Noimi.
3: Onda Local
0: de Y en Onda Local de Andalucía vamos a hablar un poquito de la semana pasada me dejaste, querido compañero y amigo, el profesor Don Antonio Higueras, un poco perplejo con, con con lo que nos decías. De, y, y me queda con ganas. ¿eh? ¿Qué nos tienes que decir hoy Antonio?
4: Un saludo muy especial para Paco y su equipo, así como a todos nos, nuestros oyentes. Seguimos con este espacio divulgativo que nos habíamos propuesto para ir dando explicaciones e información acerca de los diversos trastornos mentales. La semana pasada empezamos con las depresiones, en plural, porque, repito, hay varios tipos de depresión. Eh, también señalamos que no toda tristeza es una depresión. Estar triste puede ser la consecuencia más natural y entre comillas más sana indica más salud mental desde luego que eh, lo contrario si hubiera una circunstancia adversa. Si alguien ante un fallecimiento de un ser querido no sintiera la más mínima pena, pues verdaderamente sería un estado patológico. Así que estar triste no es tener una depresión. Tener una depresión son una serie de parámetros que describimos para diferenciarlo de lo que es una tristeza normal. Nuestro estado de ánimo es muy sensible a las variaciones de nuestro entorno y a las circunstancias que nos hacen estar eufóricos o deprimidos. Seguimos con el tipo de depresión más importante, más grave de todas, que es la depresión mayor. La semana pasada estuvimos enumerando sus manifestaciones sintomáticas. Para que se diagnostique una depresión mayor, no hace falta solo que haya una tristeza intensa, que la hay, y anedonia, sino que eh, se acompañe de otra serie de manifestaciones, de otra serie de síntomas. A ese conjunto, al conjunto al que llamamos depresión mayor, e indica desde luego que es un, una, una enfermedad importante en la que intuimos y, y que hay déficit en la transmisión bioquímica de nuestro cerebro, es decir, que es algo más que una mera expresión de un estado de ánimo. Bueno, pues ¿qué magnitud tiene? Pues realmente es un trastorno mental muy... ...muy frecuente... ...en su presentación... ...en términos generales... ...un 10% de la población mundial... ...tendrá a lo largo de su vida... ...un episodio de depresión mayor... ...fíjense que son cantidades... ...verdaderamente importantes... ...especialmente si... ...sabemos, como repito... Eh, ...que... ...más de un 15% de ellos... ...se suicidarán... ...por lo tanto es importante... ...hacer este diagnóstico... Eh, un cuadro en el que se dan dos tipos de fallos, falsos positivos y falsos negativos. Para que vayamos a acostumbrarnos a esta terminología, un falso negativo sería pues, pensar que se tiene cualquier otra cosa y lo que se tiene es una depresión mayor. Es decir, no darse cuenta de que la persona tiene una depresión mayor. Y un falso positivo es llamar depresión mayor a lo que no lo es. Es decir, a un estado de tristeza o a otro tipo de depresiones. Por tanto, conviene afinar bien por una situación, porque es el, el único tipo de depresiones que... ...responde bien a los antidepresivos. Por lo tanto, conviene afinar esa precisión diagnóstica. Y la mejor garantía está en observar todos los síntomas... ...que enumeramos que acompañan la depresión mayor. Otra cuestión importante también es saber que es más frecuente... ...en la mujer que en el varón. Aproximadamente en una proporción de 3 a 1. O sea que es un trastorno de mucha frecuencia... ...y de más alta prevalencia en mujeres. Por último, la favorable respuesta a, al tratamiento farmacológico. La depresión mayor es uno de los pocos cuadros al que deberían de estar restringidos los usos de los antidepresivos... Los antidepresivos en el resto de las depresiones no hacen nada, no sirven para nada y en todo caso desvían la atención. La persona confía de una manera pues equivocada que tomándose esas pastillas va a cambiar su estado de ánimo y lo que hace es abandonar otras actitudes, otras formas de afrontar esa tristeza y confiando en el efecto de un fármaco que no le va a hacer al efecto. La depresión mayor sí es realmente pues, obligado tratarla con antidepresivos porque sería algo así como que tener una infección y disponer de antibióticos y no utilizarlos. Son fármacos muy efectivos, repito, para la depresión mayor. Creo que cabe señalar que depresión mayor ...no solo se da como una entidad aislada... ...puede formar parte de un cuadro que... ...muchos oyentes habrán oído hablar... ...que es el trastorno bipolar. ¿Qué significa bipolar? Bipolar significa dos polos... ...por el polo de la euforia... ...al que llamamos manía... ...y el polo de la depresión, de la tristeza... ...que serían depresiones mayores. O sea que una persona que tenga un trastorno bipolar... A lo largo de su vida pasa por fases que tiene un estado de ánimo elevado, patológicamente elevado, al que llamamos manía, y otros, otros periodos en los que tiene estados de ánimo depresivo y son auténticas depresiones mayores. También pasa por periodos en los que ni tiene fases maníacas ni fases depresivas y su estado de ánimo es normal. Con una medicación que en su día también podemos hablar, pues esos periodos de normalidad se prolongan muchísimo y prácticamente les cambia la vida a una persona que lleve un adecuado tratamiento teniendo un trastorno bipolar porque tendrá muchas menos fases depresivas y muchas menos fases maníacas a lo largo de su vida. También podemos añadir en el tema de la depresión mayor que si es casi un axioma en psiquiatría que las enfermedades mentales tienen un origen biopsicosocial, que significa hay factores biológicos, digamos internos, como son la herencia, como son determinados funcionamiento de nuestro órgano, hay... Fun hay factores psicológicos y hay factores ambientales de nuestro entorno. Es decir, se da todo ese conjunto de, de factores para que se pueda expresar una enfermedad mental. En unas enfermedades predominan más los factores circunstanciales, ambientales, en otros más los factores constitucionales o biológicos. En la depresión mayor, en la que más elevado, junto con el trastorno bipolar, hay factores de orden interno. Y es frecuente que la depresión mayor, que es un conjunto de síntomas, se den en el conjunto de otras enfermedades. Es decir, que la depresión mayor acompaña a otras enfermedades. ¿Como cuáles? Pues desde luego enfermedades del sistema nervioso central. Pues el Parkinson, la demencia. Cuando a una persona eh, tiene una edad avanzada y empieza a deprimirse... Pues puede pensarse en que tiene una depresión solo y con alguna frecuencia pues el inicio de una demencia o el inicio de un Parkinson. Y puede darse lo contrario, que es que una persona de avanzada edad tenga pues una depresión mayor, como hemos dicho, disminuye su rendimiento intelectuales, su memoria, su capacidad de atención y se piensa que lo que tiene es una demencia. O sea, que a una persona de edad avanzada con una depresión mayor, pues se le pone el diagnóstico erróneo de iniciar una demencia porque está más torpe. Cuando esa persona sale de la depresión mayor con tratamiento, pues recupera sus funciones. A diferencia de la demencia en la que la memoria, que es la principal síntoma que se afecta, pues cada vez se va perdiendo progresivamente. Así que la depresión mayor puede y es frecuente, acompaña enfermedades del sistema nervioso central, pero también enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, también en numerosos cánceres gástricos, el páncreas especialmente. Es decir, es un cuadro que puede aparecer con mucha elevada frecuencia junto a otras enfermedades. En el Parkinson, cerca del 70 o el 80% de los pacientes con Parkinson inician el cuadro con una depresión mayor. Esos serían los factores internos. La herencia, desde luego, tener antecedentes muy cargados de depresiones mayores, pues facilita que la persona pueda desarrollarlo. No es una, una seguridad plena, pero tiene más posibilidades de desarrollarlo. Esos serían los factores constitucionales. Los factores ambientales inciden, quizás la vía por la por la que se llega con más frecuencia a la depresión mayor, es por un estado de tensión, de ansiedad, mantenido en el tiempo. Puede desembocar y como final y expresión de ese agotamiento vehiculizado por la ansiedad en un cuadro de depresión mayor. Y desde luego, es frecuente que los depresivos mayores no encuentren una causa para estar tan tristes, tan, tan abatidos. Eso es lo más frecuente. Pero para nada elude el diagnóstico el que sea consecuencia de es decir que haya habido un factor psicológico que haya precipitado el cuadro. Se dan todas estas posibilidades. La manera más segura de saber que estamos ante una depresión es saberse bien los síntomas que enumeramos la semana pasada de que acompañan a la depresión a, a la tristeza y teniendo la idea de que una depresión mayor no es solamente tener tristeza, sino tener toda la serie de síntomas del pensamiento, de los impulsos vitales, la ansiedad y la disminución de las funciones intelectuales. Ese conjunto que dijimos la semana pasada, ese conjunto es el que es una depresión mayor. Bien de forma aislada, bien de forma recurrente, puede aparecer periódicamente a lo largo de la vida o bien formando parte de ese trastorno que hemos dicho al principio que es el trastorno bipolar alternando fases de manía y fases de auténtica depresión mayor pues continuamos la próxima semana con las otras depresiones
0: muchas gracias, eh, gracias queridos compañeros y amigos ay Dios mío, cómo te echo de menos a ver si ya te vienes por aquí por Málaga ...y nos tomamos esas sabiduritas ...que dijimos que no íbamos a tomar... Eh, eh, ...por cierto... ...hablando antes de la autoestima... ...realmente eh, en psicología... ...cuando habláis de, de autoestima... Eh, lo que habláis es eh, el valor de una persona que se da a sí mismo. Correcto. Eh, es, 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 eh, sería la...
1: Ajá. es la autopercepción que tiene uno de, de sí mismo. Una persona externa te puede ver muy capaz de algo, pero si tú no te ves a ti mismo capaz de, de hacer eso, pues no va, no va a ser posible.
0: Oye, pero eh, dentro de la autoestima eh, es difícil eh, de, de, de tratar una autoestima.
1: Depende, depende O sea, esto es como Los, los padecimientos psicológicos Dependen muchísimo de, de cada persona Entonces, o sea que, que se puede tratar, claro que sí Que podemos ayudar a las personas con autoestima baja Clarísimo que sí Pero depende de cada una Pues a lo mejor a una persona le resulta más fácil Y a y a otras otra menos Pero eso es como todo
0: <risa> A veces, a veces <risa> se complica ese tono. Claro <risa> Eso es muy normal mm. eh, por cierto, ¿qué te ha parecido a, eh, a nuestro querido doctor Higuera? Pues a la
1: intervención de Antonio Higuera, es impecable, como siempre. Como siempre, ¿no? Relacionando un poco el tema de la autoestima con, con la depresión, pues, por un lado, tener una autoestima baja podría ser un factor de riesgo, de vulnerabilidad. Por el tema de la percepción de, poca, de de eso, de poco valor, resiliencia baja, el tema de la gestión emocional, pues sería vulnerable a poder padecer una depresión, sería un factor de riesgo más que predispondría a una depresión. Y por otro lado, una vez que estás en, en un trastorno depresivo, tu autoestima se puede ver reducida. Claro. Entonces, como ha explicado Antonio, con el tema de, de la, de sí. una cosa lleva a otra o la otra, o lleva, la otra una, lleva a la una. claro, claro pues,
0: Así es. Bueno, tenemos hoy con nosotros al nuevo portavoz del Comité por Salud Mental de Andalucía... ...Javier moreno de la Torre, bienvenido, mirayado, bien ¿cómo estás?
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, Javier.
3: Me... Hoy, gracias a Dios me encuentro
0: bien. Eh, tú eres una persona con experiencia propia con los problemas de salud mental, eh, bienvenido. Eh, por situarnos un poco para poder conocerte mejor, aunque te digo, Javier, que tuve la suerte de poder ver... ...el reportaje tuyo el Canal Sur... ...en el que participaste sobre la discapacidad... ...y la verdad que tu ejemplo me dejó fascinado... ...porque Ay, <ríe> la verdad que me demostraste... ...que los problemas de salud mental... ...nos pueden afectar a todos en cualquier momento de nuestra vida... ...cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu historia?
3: Pues yo tuve mi infancia... ...un problema como puede tener cualquiera... Me crié, entré en el ejército, llegué, me casé, tuve dos hijos. Estuvimos a punto de separarnos cuando explotó el problema de salud mental, pero bueno, seguimos juntos. Y un buen día ya estalló el colofón y no, no pudo ser más. Y tuve que ir a la consulta de, de psiquiatra y los psicólogos. Me diagnosticaron un trastorno de personalidad. Y pasé a, a militar retirado. Desde entonces eh, pasé con poquitos años, bueno, con poquitos años, con 45, pero era joven. Y entonces yo también había estudiado matemática de joven y me dedico a dar clases particulares. Uh
0: -huh.
3: Actualmente me he redefinido.
0: Sí, la verdad es que ya te escuché tu experiencia y, y me demuestra eso ¿no? que, que a cualquiera y en cualquier momento de nuestra vida nos puede suceder lo que te pasó a ti ¿está claro?
3: Sí, eh, según la estadística uno de cada cuatro puede tener un problema puede tener un problema de salud mental Así es
0: eh, Oye, Javier eh, eres el nuevo portavoz del Comité Pro Salud Mental de Andalucía eh, ¿Qué es el Comité de Usuarios? ¿Y qué significa para ti ser su portavoz?
3: Pues mira, yo a, a raíz del problema de salud mental Entré en el movimiento asociativo a través de la Asociación Avance en Sevilla Y esta asociación, igual que otras 17 asociaciones de Andalucía Estamos en una federación, que es FEAF FEAF es Andalucía Que estamos familiares y personas afectadas o con problemas de salud mental Usuarios, como se suele decir ...estamos tanto familiares porque la familia también está un poco... Eh, ...nosotros estamos en, en la sanidad, somos el culo de, del mundo... ...porque somos los últimos eh, en tener en cuenta siempre la salud mental... ...y los familiares pues están abandonados. Y entonces tenemos nuestra esta organización, la Junta Directiva... ...y en la Junta Directiva para que siempre esté seguro... ...la presencia de, un, de una persona afectada... ...pues eh, tenemos nuestro comité de usuarios... ...que es un órgano de, de dirección de, de FEAFE... ...de la federación... ...donde, está, donde estamos representados... ...todas la, las asociaciones... ...por dos miembros... ...un hombre y una mujer... ...con problemas de salud mental... ...y de ahí escogemos un portavoz... ...que es el que participa en la junta directiva... ...y nos representa en la confederación de FEAFE... Mmm, ...España... ...y bueno, para mí ha supuesto una dimensión, ya llevo bastantes años en el comité, y se me aprovechó la oportunidad, ahora tenía tiempo, y espero hacer, eh, trabajar por, por los problemas de salud mental a través de FEACI.
0: Oye, Javier, eh, eh, por lo que está diciendo, y para que la gente le quede claro, como representante del comité, debes de llevar la voz y el voto de quienes formáis el grupo, a ah, cuando se toman decisiones en la federación, ...de familiares y personas con problemas de salud mental... era así, ¿no?
3: Efectivamente, yo llevo la voz y el voto... Eh. Eh, ...en todas las decisiones del grupo... ...nosotros eh. tenemos nuestras reuniones propias... ...donde nos reunimos solo nosotros... ...los que tenemos problemas de salud mental... ...y yo soy el portavoz que he trazado eso... ...a la directiva, al órgano de dirección de... ...de FEAF Andalucía.
0: Eh, vamos a ver... Eh, yo lo, lo, no me gustaría hacer esta pregunta pero te la tengo que hacer eh, me consta que tu antecesor eh, el ahora presidente de FEAFES, eh, Manuel Movilla era eh, el, el representante de ese comité y a mí me consta que, que no hacía eso que tú dices y que de hecho tuvo que pedir disculpas al comité procedimental cuando se comprobó que no os había consultado nada de lo que se había votado durante un año ¿Eso es cierto?
3: Bueno, eh, hemos tenido un problemilla durante un año, pero bueno, se ha solucionado, eh, Manu, se ha solucionado porque Manu ya estábamos ocupado de, tie de, tie de tiempo y al final ha llegado a la presidencia y ha soltado el cargo y lo he cogido yo y yo espero dedicarle un poquito... Vamos, una de las opciones de, de presentarme es porque creo que tenía ahora más tiempo que él y que otras personas... Y quiero dedicarle
0: tiempo. Eh, la verdad que todos los que luchamos por la salud mental tenemos la esperanza de que contigo esto no suceda, lo que ha sucedido durante un año, y que os escuchéis los unos a los otros. En este sentido, Javier, ¿qué te gustaría mejorar? A ver en el
3: comité o en la federación sí. bueno <risa> en las <otras> dos cosas <risa> en el comité de la comunicación eso lo dije desde el primer día que me presenté y que se haya elegido y, y bueno quiero eh, que lo que llega a cabo quiero que haya una comunión una comunicación no ascendente descendente sino de izquierda a derecha y derecha izquierda horizontal porque no considero el, el comité es un órgano más y no es un órgano ...que está por debajo de la dirección... ...entonces, quiero que, que sea más fluida la comunicación... ...ese va a ser uno de mis principales objetivos.
0: Eh, es muy importante, está claro que se os escuche... ...por lo que tú nos estás diciendo y se tenga en cuenta aquello que os interesa a vosotros, ¿no? Eh, ¿Cuáles cuál crees tú que son las principales necesidades? Eh, porque tú que estás en contacto con las personas con problemas de salud mental en otra, de otras provincias de Andalucía, ¿cuáles crees que son las principales necesidades?
3: Eh, me habla eh, en general... En general, eh, claro, porque... En general, mayor atención. Mayor atención... Y eso por el servicio de, de salud es una inversión relativamente corta, porque nosotros no somos una enfermedad que necesitemos una gran maquinaria, ni unas grandes instalaciones. Necesitamos personal, más personal, porque no puede ser que en algunas provincias el psiquiatra te vea una vez al año o cada seis meses, sin saber cómo te va la, la, la medicación con sus efectos secundarios que tienen, hay medicaciones que tienen bastantes efectos secundarios. ...y no te lo miran... ...esa sería la principal... ...la principal... Y, de, ...y después como no... ...el estigma... ...el estigma sobre todo por los medios, de, los medios de comunicación... ...en el momento que hay algún problema... ...y hay alguna persona con tratamiento... ...lo primero que dice... ...una persona con enfermedad mental... ...ha hecho tal, ha hecho cual... ...entonces eh, la lucha contra el estigma... ...que es uno también de, la, de, nuestra, de nuestro objetivo en FEAF... ...y en todas las asociaciones...
0: Eh, la verdad que, que estás implicado ahí, eh, siendo un portavoz de ese comité de usuarios, a un trabajo en el que van a tener que hacer una lucha titánica, ¿no?
3: Sí, pero bueno, para eso estamos, para luchar. Por nosotros y por todos los compañeros.
0: Hay una cosa que, 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 que tengo clara, querido... Amigo Javier Moreno de la Torre, aquí en Onda Local de Andalucía siempre estaremos dispuestos a escuchar la voz y la experiencia de las personas con problemas de salud mental. Llevamos dos años ya de programa porque de vosotros, con vuestra experiencia, es de quienes más se puede aprender. Yo, querido amigo, me agarro a esa esperanza y te tiendo en mi mano los micrófonos de Onda Local de Andalucía para, para que tú nos ayudes a normalizar las enfermedades mentales. Aceptar el reto, ¿no?
3: Sí, sí, aceptar el reto y lo tendré en cuenta.
0: <risa> o sea, está claro que muchas veces te tendré que llamar para que nos comentes eh, cómo van las cosas y, y sobre todo qué sí, se bien. puede hacer. Eh, cuando me hablas de de que hay sitios de Andalucía en que, bueno, pues un psiquiatra tarda años en atender a, a un enfermo mental, eh, me entra un... me pongo negro, me pongo, me pongo el negro, Javier.
3: Sí, sí, es que es así, o el médico de familia no te quiere derivar por no sé qué circunstancias tendrán, o qué mandato tendrá del sistema
0: de salud. Sí. Y, y, y luego es lo que tú dices es verdad o sea que los medios de comunicación solamente le interesa cuando un enfermo mental ha matado a alguien o se ha tirado o se ha suicidado sí. eso es lo que le interesa no el, sí, el sí. mirar eh, ese estima el, el, como nosotros lo hacemos aquí eh, el darle vida y visibilidad a, a la salud mental sí. Javier
3: sí sí eh, eh, es así es que los medios son demasiado sensacionalistas con, con estos problemas de, de salud mental y, y, y bueno yo y otros compañeros de otros compañeros del Comité de Usuarios que estamos por, por Andalucía sí. cada vez que podemos vamos a los medios locales de, sí, de los, los medios de, de, de las ciudades exactamente y vamos viendo y ponemos como has dicho tú antes en he yo que somos personas normales que en el momento hemos tenido una crisis, pero después estamos con nuestro tratamiento y nuestro seguimiento y podemos desarrollar una vida, vamos a decir, normal, habitual, como otras personas que no tienen este problema de enfermedad mental.
0: Oye, eh, Javier, eh, ¿te costó mucho dejar tu vida militar por causa de la enfermedad?
3: Uh, todavía sueño con ella algunas veces.
0: <risa> Qué bonito. La verdad que eres, eres un ser extraordinario. Eh, Javier, gracias. gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estaremos en contacto contigo para que dentro sí, sí. nos vaya hablando tú como portavoz cómo funciona el comité. Y si, sí, yo lo explicaré. Y esperemos que en este caso eh, el vuelo de, de Manuel Movilla pues un día quiera hablar con nosotros. Nos encantaría.
3: Yo creo que sí, ahora, ahora el presidente tiene también una agenda apretada, pero sí, bueno.
0: Sí, tiene muchas cosas, ya lo sé. Bueno, pues Javier, muchas gracias, eh, mucha suerte en, ese, en esa responsabilidad tan grande que ha recaído muchas sobre gracias. ti. Un saludo grande de Onda Local de Andalucía. Vale, muchas gracias. Bueno, pues a, a, la verdad que uno se queda sorprendido. Ay, muchas veces, me, Alba, eh, es, tras, tras, tras programa vemos como la gente es capaz, ¿no? Eh,
1: claro que sí, claro que son capaces, lo que ha dicho Javier, que son personas como cualquier, como cualquier otra. O
0: sea, eh, ...fíjate lo, 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 lo que es, después de tantos años eh, añora esa vida militar que claro él tenía... Que sí. ...y que tuvo que dejarla por culpa de la enfermedad...
1: ...hombre, es pues como cualquier, hay muchas otras enfermedades mentales y no mentales... ...pues que por circunstancias de la enfermedad te hace renunciar a, a muchas cosas de, de tu vida anterior... ...claro que sí...
0: Eh, ...yo eh, sigo diciendo que, que aquí la Andalucía... Eh, la salud mental está muy buenas manos eh, hay 17 eh, grandes asociaciones eh, hemos hablado con muchas de ellas y, y seguimos en contacto con ellas y lo que queremos es eh, eso, que nos llegue información yo señor presidente señor Movilla eh, yo lo único que le digo es que cuando usted quiera ya lo he reiterado muchas veces, tiene usted mi teléfono y tiene usted eh, mi correo electrónico Asunté a su entera disposición, porque entendemos que este programa nació hace dos años con un objetivo, quitar el estigma de la salud mental y trabajar por la salud mental. Y lo hemos hecho, y hemos conseguido muchas cosas, y esperamos conseguir más logros, muchos más, y simplemente... Lo mismo que le he dicho a Javier Moreno de la Torre. Le entiendo mi mano, la mano mía de todos los colaboradores del programa. Cuando usted quiera, esta es su casa. Y lo mismo le digo a la presidenta de Aferes de Málaga. Carmen, esta es tu casa. Esta es. Y tú, o cualquiera de tu equipo, de la Junta Directiva que tiene un equipo maravilloso, bueno... Pues cuando queráis, solamente tenéis que decir, vamos, tendréis una silla reservada siempre aquí para contarnos las muchas actividades que hacéis. Es una auténtica pena que esas actividades eh, no las pueda difundir yo por aquí porque no me llega información. Lo veo por internet, eh, eh, lo leo en páginas de mis compañeros de pensionistas, pero no, evidentemente, en este programa de salud mental, en este programa que se nació, ...para luchar por y para la salud mental. Y nadie me va a mover, nadie. Porque si yo decía esta tarde que se quiere coartar la libertad de expresión... ...y lo ha intentado este gobierno con la ley Mordaza, pues que no lo va a conseguir... ...los ciudadanos no nos van a permitir, porque nosotros... Eh, podemos hablar libremente expresarnos libremente en todas las cosas aquellas que conciernen a lo que conocemos y de salud mental en Andalucía un servidor de todos ustedes sabe mucho tiene la experiencia y el bagaje de más de 30 años y de haber tenido un gran profesional fundador de Afenes Málaga eh, fundador prácticamente, de, también, eh, en muchas reuniones de Faisén, cuando Faisen nació, como es mi querido amigo Santiago Pérez, yo él aprendí mucho, pero también aprendí mucho de cuando él se fue de la presidenta que Segunda Comuna Fenes, de Ivette Quiles. A ellos les tengo que agradecer que me inculcaran ese amor ...que yo tengo por la salud mental... ...gracias a Dios no tengo ningún enfermo... ...mental, a nadie... ...pero ellos me enseñaron... ...que ese estigma había que, que luchar contra él... ...y había que quitarlo, no en medio... ...y eso es lo que he hecho toda mi vida... ...y lo voy a seguir haciendo... ...y lo único que pido... ...es que me puedo equivocar como cualquier ser humano... ...porque perfectos lo no somos... ...pero remover... ...no voy a remover nada... ...solamente quiero la verdad... El tiempo da y quita la razón. Les puedo asegurar que en toda mi vida el tiempo ha terminado dándome la razón. Y ahí lo dejo. <ríe> Alma, eh, vamos a hablar un poquito de, de lo que hablábamos al principio tú y yo de esa autoestima porque yo ya no sé si mi autoestima está bien o no está bien a ver tú como profesional
1: a ver al final eh, la autoestima nos hace funcionar en la, o, o comportar o hacer la vida que, que queremos llevar o sea el cuando tú sientes que no estás llevando o estás dejando de lado cosas que, que verdaderamente querías hacer, que no estás llevando esa vida que tú desearías estar llevando, ahí es el problema de base mmm, psicológico en el que te tienes que preguntar ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estoy dejando de lado esto? ¿Por qué no soy capaz de hacer lo otro? Y al final...
0: Mmm, eh, eh, en esa autoestima eh, 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 nos puede suceder ...que a veces digamos... ...yo soy el primero que lo digo... ...voy a hacer esto... ...y a lo mejor han pasado dos meses... ...y no he sido capaz de hacer eso... ...pero no
1: has sido capaz... ...¿por qué? ...porque no lo has hecho... ...porque no lo he hecho <risa> claro, simplemente... ...simplemente... ...porque si... ...no sabes si vas a ser capaz o no... ...de hacer algo... ...hasta que no lo haces... ...la experiencia es lo único que te queda... ...que yo me diga... ...no soy capaz de hacer esto... Pues no lo sabe hasta que no hasta que verdaderamente no te... ¿Qué pasa? Que tu cabeza empieza a darte un montón de, de información. No vas a ser capaz, no tienes las habilidades que se necesitan tener. Yo el primer día que vine a la radio dije, ¡juh! yo hablando en la radio! ¿Y cómo será ahora en la radio? ¿Y yo voy a saber exponer mm, mm, todas las cosas en la radio? Pues mira, hasta que no vino a la radio no lo supe. Y aquí llevo ya unos Pero pocos programas.
0: Es la autoestima a que ahora está enganchada la radio. Oye, oh, estoy aquí súper cómoda ya. Esa, esa, esa es la realidad. Es
1: como decía Noelia, para ella la radio ha sido una terapia. La, pues a mí, eh, ta, a mí eh, también eh, me eh, ha hecho darme eh, cuenta de, de otras habilidades que yo no sabía que podía tener. Claro,
0: evidentemente. Eh, eso formaría parte de nuestra autoestima claro,
1: en nuestro autoconcepto como nosotros nos percibimos a nosotros mismos y eso, empezamos a decir no soy capaz, no puedo, yo no sirvo yo no valgo no lo sabes hasta que hasta que no te enfrentas a esa situación si nunca la haces nunca vas a ser consciente nunca vas a saber si pudiste o no pudiste o si valía o no valía o si, y si no y si no eres apto para hacerla tampoco pasa nada tendrás otras muchas habilidades pero hasta que no te enfrentas no lo
0: vas a saber Oye, ¿y cómo ha ido el curso de MidFundes? Era algo que yo me preguntaba muchas veces? Sí,
1: pues la verdad es que ha ido muy bien. La gente ha, estado, ha salido muy muy contenta. Hemos colgado también en nuestro canal de YouTube un, un vídeo un poco así explicativo de 10 minutos para, para una pequeña introducción y lo podemos compartir, sino también en la, en la página de, sí, del programa. Sí, su, por
0: supuesto. ¿lo sabes tú uh -huh. que, que además eh, quiero recordarle a todos ustedes que nosotros eh, a través de, de Facebook tenemos la página Salud Mental Asociación, en la que tengo que decir que cada, darle las gracias porque cada vez somos más. Y además lo que más me, me ilusiona de este programa... Es que no solamente llegamos a toda Andalucía a través de Onda Local de Andalucía, es que llegamos a Brasil, llegamos a Argentina, llegamos a todas partes de este país a través de las redes sociales y sobre todo a, a través de, de nuestra página de Facebook, eh, Salud Mental Asociación, donde colgamos eh, todos los programas. Y la verdad que recibimos mucha... Mucha gente que nos da las gracias y que dice que sigamos en ese camino. Y eso es lo que intentamos nosotros, ¿no? Eh, seguir, porque es muy importante. Y hoy precisamente que hablamos de autoestima, que mejor autoestima quiere decir? Tengo que seguir en, en, en ese camino y en, ese, y en esa línea, uh -huh. ¿no?
1: Claro que sí. Al final eh, Es eh, eso. Es eso. ¿Qué quiero hacer? esto mis valores me dicen que quiero hacer esto pero y si no lo hago ya estoy faltando a, a, a mis valores entonces
0: la verdad que sí <risa> la verdad que entre una cosa y otra muchas veces pues, no, pues es una forma también la autoestima de sentirse realizado no claro Claro que sí,
1: sentirse realizado es otro factor más de esa autoestima, de esa autoestima. y de ese autoconocimiento y de cómo nos percibimos a, a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que sentirnos realizados implica hacer cosas. Para poder sentirnos realizados tenemos que hacer, hacer, hacer y hacer.
0: De todas maneras, quiero recordarles también a todos ustedes que hay un teléfono que es el 623. 1 195 129 repito, 623-195-129, eh, que es eh, bueno, pues, eh, para ponerse en contacto con el alma, para cualquier información, cualquier cosa que necesite, cualquier consulta, eh, porque cada, cada semana hablamos de una cosa diferente y abordamos un tema diferente. Esta semana hemos estado hablando de la autoestima. Y la verdad que en este programa da cabida a todo, porque también dentro de la salud mental es muy importante la autoestima. Eh, evidentemente, ejemplos como que nos ha dado en este caso pues eh, el compañero que ha hablado, no sería posible si él en su autoestima no hubiera logrado conseguir los objetivos que él se había marcado.
1: Claro, si dice, bueno, ya me he retirado de mi carrera militar y ahora qué hago, claro. aquí me quedo. Pero no, él estudió matemáticas y dijo, bueno, pues me reinvento y hago claro. otra cosa. Es que así funciona la vida. Quedarse estático y quedarse sentado nunca,
0: hay que hacer cosas. Hay que, hay que hacer cosas. Eh, no he visto, ahora sí que te he visto. Eh, por cierto, eh, en la semana que viene, no tienes pensado? A ver, ¿qué, qué tema podíamos abordar?
1: Pues no lo he pensado, pero <risa> cual, cualquier tema es te eh, interesante, sí, no.
0: Sí, porque aquí es donde lo ven a, a nosotros, bueno pues hoy echamos de menos a, a nuestros queridos compañeros y amigos, al doctor don Antonio Pedraja. Ahí anda él en, en su hospital como alcaldequera de guardia hoy. Espero que, que ella tenido un día tranquilito porque gracias a Dios parece que todo va poquito a poquito. Ahora lo importante es tener cabeza. Por cierto, eh, aunque no tiene nada que ver con salud mental, eh, te tengo que preguntar una cosa. ¿Si ¿Sí al día 8 salir a la calle o si sí al día 8 reivindicar a las mujeres a, ...a través de redes sociales... ...y como se pueda...
1: ...hombre, tal y como está la cosa... ...sería una locura decir... ...salir a la calle... ...se pueden reivindicar... ...las cosas de muchas... ...de muchas formas... ...creo que se, tenemos que seguir cuidándonos... ...que todo el esfuerzo que llevamos haciendo... ...durante esta tercera ola... ...pues se note y no caiga en, en balde... ...y, y yo... ...pienso que redes
0: sociales... ...redes sociales... <risa> ...redes
1: sociales... ...ahí
0: coincidimos... ...y además coincido... ...he coincido con muchos grupos de mujeres... ...y de compañeros y compañeros que... De varias, ...de varias asociaciones... ...de varios colectivos... ...que bueno, me han mandado carteles... Eh, ...con información sobre el día... El día 8... ...el día 9 pues... Eh, ...esperemos tener aquí al doctor Antonio Pedraja... ...que es cuando nos toca nosotros... ...el siguiente programa... ...y esperamos hablar de, de muchas cosas... ...y bueno, como siempre... Eh, no podemos olvidarnos de nuestro querido doctor Higueras, que es el alma máter de, de la psiquiatría. Bueno, pues nos vamos, Alba.
1: Bueno, pues hasta la semana que viene. La semana que <risa>
0: viene volvemos.